0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Wir haben uns ja schon längere Zeit aus der Chronologie der Bibel verabschiedet. Und in einer Geschichtenchronologie fahren wir jetzt fort sodass die Geschichten aufeinander aufbauen, auch wenn sie in der Bibel an völlig verschiedenen Stellen stehen. Bei mir ist meine Schwester Johanna Haberer, Professorin für Theologie und Medien. Hallo. An, nicht mehr an der Universität, aber <lacht> weiterhin hier aktiv. Ziemlich emeritiert. Genau. Was müssen wir über das Buch Esther wissen, bevor wir loslegen? Ja, vielleicht nochmal dein
2: Vorschlag noch mal kommentiert, weil wir bringen jetzt tatsächlich die Bücher durcheinander das irritiert vielleicht unsere Zuhörenden, aber gleichzeitig ist es das, was dein Anliegen ist, nämlich die Geschichten als dramaturgische Einheit zu erzählen. Ja. Und diese Geschichten, die jetzt kommen, die spielen alle im Exil. Also der Südreich ist gefallen, die Nordreichleute sind ins assyrische Exil und die Südreichleute ins babylonische und Jetzt bekommen wir lauter Texte, die im Exil spielen.
1: Ja, wir hatten ja schon Tobit, ja. wir hatten auch schon Judith, Stimmt. also gerade in der letzten Ausgabe. Ja. Lauter, also, lauter, lauter Exilgeschichte, genau. Lauter Heldengeschichte. Und
2: ganz egal, also wir richten uns nicht danach, wann die entstanden sind, weil die zum Teil sehr, sehr jung sind und die Entstehungszeit sozusagen fiktional zurückverlegt wird sondern wir haben sie jetzt so ausgesucht, als wären jetzt die Israeliten ins Exil und jetzt erzählen wir die Exilgeschichten. Genau. Also sozusagen nach, in der Intention der Erzähler selber. Mhm. So, und jetzt kommen wir zu der Esther. Zum Buch Esther ist zu sagen, dass es als, als Hintergrund und als Spielort das Persische Reich hat, vermutlich den großen persischen Regierenden Xerxes. Das Ganze spielt in der Stadt Susa. Susa ist eine der längsten besiedelten Städte der Welt und liegt im Südwesten des Iran an der irakischen Grenze. Man da kann, spielt das ja alles das in spielt, diesem genau. zwei Stromland. Das ist jetzt das große persische Reich. Es handelt sich um eine Frauengeschichte, auch eine vorbildhafte Frauengeschichte, dieses Buch ist entstanden vermutlich im dritten Jahrhundert vor Christus, also relativ jung.
1: Mhm. Aber also zwischen, nicht, den, ja. zwischen dem Alten und dem Neuen Testament geschrieben. Ja, genau. zwischen mhm. dem, Aber gar nicht so weit von der tatsächlichen
2: Erfahrung der Fremdherrschaft. Wir haben die Fremdherrschaft der Assyrer, wir haben die Fremdherrschaft der Babylonier, wir haben die Fremdherrschaft der Perser Der und Griechen. dann die der Griechen. Ja. Also das heißt, wir haben lauter Großreiche hier. Mhm. Das kleine jüdische Volk entweder verteidigend das eigene Land, den eigenen Glauben, verteidigend den eigenen Glauben immer in der Diaspora, wie wir das sagen. Also vertrieben und lebend im fremden Land. Davon handelt jetzt auch das Buch Esther, aber noch mit einer besonderen Zuspitzung. Es geht nämlich um Pokrome
1: Ja, ich möchte dazu noch was anmerken. Also es handelt sich bei diesem Herrscher, der da genannt wird, um Xerxes bzw. Artaxerxes und von einer jüdischen Frau des Artaxerxes weiß niemand etwas. Also diese Esther ist eine reine Erfindung. Historisch ist sie 0,0 belegt und die Zeiten passen auch nicht zusammen. Also, der Untergang des Südreichs war ja 586 vor Christus, Artaxerxes, aber lebte über 100 Jahre später, also 120 Jahre später. Es passt vorn und hinten nicht zusammen. Und auch daran merkt man, dass diese Geschichte eine Erfindung ist und eine literarische Gattung. Genau, niemals hätte der eine jüdische Frau geheiratet. Aber was ganz klar ist,
2: also die Bedrohung des jüdischen Volkes als Erfahrung. Ja. Die ist da.
1: Die ist da, da kommen wir aber jetzt dann born. drauf, wenn wir es erzählen. Genau. Voraus wollte ich auch noch sagen, dass die Geschichte deswegen erfunden worden ist, um das Purim-Fest zu erklären. Warum feiern die Juden Purim? Das werden wir dann hören. Davon handelt diese Geschichte. Und man muss vielleicht noch sagen, dass sich Esther auch dadurch unterscheidet, von Tobit zum Beispiel oder von Judith, dass es in die jüdische Bibel tatsächlich aufgenommen worden ist obwohl die anderen Novellen zum Teil rausgeschmissen worden sind. Also in der jüdischen Bibel findet sich weder Tobit, noch findet sich Judith, Aber Esther sehr wohl, ja, ganz obwohl es angeblich sehr lange umstritten war, ob man es überhaupt aufnehmen soll.
2: Jetzt erzählen wir mal die Geschichte, weil gleichzeitig auch es so umstritten war, weil praktisch Gott nicht vorkommt.
1: Also, hier steht, dass im zweiten Jahr der Regierung des Großkönigs Artaxerxes ein Jude mit dem schönen Namen Mordechai aus dem Stamm Benjamin in der Stadt Susa wohnte. Er war dort ein sehr angesehener Mann und diente, wie das immer wieder auch in unseren Geschichten vorkommt, als Jude am Hof des Königs. Er gehörte zu denen, die der babylonische König Nebukadnezar aus Jerusalem verschleppt hatte. Also daran merkt man schon, dass mit der Zeit was nicht stimmt, <lacht> denn das war 586. Artaxerxes aber lebte eben 120 Jahre später. Und dieser Mordechai hatte einen Traum. Es gab ein riesiges Geschrei und Lärm und Donner und Erdbeben und ein Tumult. Und es kamen zwei große Drachen hervor, aus dem Tumult beide zum Kampf bereit. Und die brüllten laut und durch ihr Brüllen wurden alle Völker zum Kampf aufgestachelt sodass sie gegen das Volk der Gerechten, damit sind unsere Israeliten gemeint, einen Krieg führten. Und es war ein Tag des Dunkels und der Finsternis, Bedrängnis, Not, Unheil und großer Tumult, und das ganze Volk der Gerechten geriet in große Bestürzung. Und auf ihr Rufen hin wurde aus einer kleinen Quelle ein großer Strom mit viel Wasser, und Licht und Sonne schienen plötzlich wieder, und die Niedrigen wurden erhöht, und sie vernichteten die Angesehenen. Und als Mordechai den Traum gehabt hatte, da wachte er auf und überlegte den ganzen Tag, was der Traum wohl bedeuten soll und versuchte, ihn zu verstehen. Das ist die sogenannte Vorgeschichte. Ja. Jetzt kommen wir an also, den Hof äh, des Königs.
2: Genau, aber vielleicht auch nochmal festzuhalten, diese immer wieder Betonung, dass die assimilierten Juden, die im Exil leben, das haben wir schon bei Babylon mehrfach schon gesagt, dass sie da gar nicht schlecht gelebt haben. Ja, dass sie dadurch, dass sie eine hohe Bildung haben und sehr gelehrig waren offensichtlich und viel Gelehrigkeit auch mitbrachten, es relativ rasch zu hohen Beamten gebracht hat.
1: Ja, das ist ja alles angelehnt an die Josefs Geschichte aus, genau. dem Mose, aus der ja, Mose-Erzählung.
2: Aber, aber es ist natürlich auch ein Muster, bis heute beraten jüdische Menschen die Weltbanken und die amerikanischen Präsidenten. Also dieses Muster der Diaspora. Mhm. Wir müssen besonders gelehrig sein, wir müssen besonders weise sein, weil wir leben in der Fremde, aber dort bewähren wir uns. Das ist ein Muster, das bis heute im Grunde genommen diesen Menschen anhaftet.
1: Ja. Yeah. Wir werden das ja in der nächsten Sendung beim Buch Daniel, da wird es übertrieben fast schon, aber da kommen wir dann dazu. Also, das ist eine kleine Vorgeschichte mit diesem Traum und die, was der Traum bedeutet, das wird im Laufe der Geschichte jetzt erzählt. Man muss wissen, dass der Mordesai im Palast schlief. Es gab in diesem Palast auch zwei Hofbeamte, die hießen Gabata und Teresh, die bewachten den Palast. Und er hörte eines Tages, wie sie miteinander einen Plan schmiedeten. Und er versuchte dann, genaueres herauszukriegen und erfuhr, dass sie einen Anschlag gegen den König Artaxerxes vorbereiteten. Das bewog ihn dazu, zum König zu laufen und sie anzuzeigen. Und der König hat die beiden Beamten verhört. Sie haben gestanden und wurden auf der Stelle hingerichtet. Und zur Erinnerung ließ Artaxerxes diese Begebenheit aufzeichnen und er beauftragte den Mordechai jetzt selbst im Palast zu dienen und belohnte ihn mit reichen Geschenken. Aber der Mordechai hatte sich damit nicht nur Freunde gemacht, sondern auch einen großen Feind, den Bugäer Haman. Das war auch ein sehr angesehener Mann und ein hoher Hofbeamter. Und er beschloss, Unheil über diesen Mordechai zu bringen und über sein ganzes Volk. Der König Ataxerxes feierte eines Tages ein großes Fest. Hier steht dabei, dass er über eine, ein Land herrschte oder über eine Nation herrschte. Nation kann man nicht sagen, es waren ja unzählige Nationen, 127 Provinzen von Indien bis Kusch. Und Kusch ist, glaube ich, Äthiopien, oder? Ja, hinter Ägypten. Noch. Ja, das alles beherrschte er drei Tage, nachdem er... Den Thron bestiegen hatte, gab er also ein großes Fest für alle Fürsten und Beamten und für die Heeresleitung und alle möglichen Eliten und stellte viele Tage lang seinen ganzen Reichtum und königliche Pracht und Herrlichkeit aus. Und es wurde 180 Tage lang gefeiert. Und am Ende dieser Tage gab der König für alle, die in der Burg wohnten, also von den Größten bis zum Türsteher, Gab er sieben Tage lang im Hofgarten noch mal zusätzlich ein Festmahl? Also er wurde gefressen, was das Zeug ist. Also
2: das Schöne an, an diesem Buch ist, dass in diesem Buch acht Gastmäler veranstaltet werden. Man kann dieses Buch geradezu gliedern nach den, nach nach den, den Fressalien. Ja, nach den üppigen Gastmälern. Also, das ist das einzige Buch
1: wo gefeiert wird, mhm. was das Zeug mhm. hält, wo gesoffen wird. wo Also da geht es in Ja, I das war auch ein Grund, weshalb man ihn nicht in die Bibel aufnehmen wollte, ja, diesen, genau. diesen Teil. Weil
2: das so üppig Weil so viel war. gefressen wird. Ja, ja, und weil das so üppig war, mhm. genau.
1: Sechs Monate lang haben die da ja. getafelt. Na gut, und dann noch mal sieben Tage. Und dann wird aufgezählt, was sie alles da hatten. Weißes Leinen, Violetter, Purpurstoff und andere feine Gewebe werden da mit weißen und roten Schnüren in silbernen Ringen an alabaster -Säulen aufgehängt. So wird es beschrieben hier. Auf dem Mosaikboden aus Alabaster, weißem und buntem Marmor und Perlmutsteinen standen goldene und silberne Ruhelager. Da haben die noch neben Bär noch ein bisschen gepennt. Genau. Mhm. Man trank aus goldenen Gefäßen und so fort. Also das brauchen wir jetzt nicht alles anhören, aber, aber es man kann sich es ungefähr vorstellen. Und Sabine,
2: es ist eine märchenhafte Szene, die ja. wird da aufgemacht. Ja. Also wie, wie Tausend und eine. Ja, Nacht. genau. Wie
1: unsere Filme, die, was, oder ja, Aladdin. Esther mhm. ist ja auch verfilmt worden. Man ja. kann sich das auf, ich habe es zu Hause auf DVD, können wir uns anschauen. Ja. Mhm. Ich habe es schon gesehen, aber ich kann es auch empfehlen, man kann sich es auf DVD, ich weiß nicht, ob. Ob man es irgendwo runterladen kann, aber auf jeden Fall auf DVD kann man es äh, gucken. Ich habe es noch nicht gesehen. Also, und keinerlei Zwang herrschte, also man durfte sich da offenbar aufführen, wie man wollte. Und äh, der König hatte befohlen, jeder kann tun, was ihm beliebt. Und auch die Königin Vashti, ist das nicht ein herrlicher Name? Vashti. Ich bin, ich bin ein Fan von ihr. Ja, Vashti <lacht> heißt die Geliebte, steht in meinen Fußnoten. Mhm. Also, die Königin Vashti gab auch ein Festmahl parallel für die Frauen. Also man feierte offensichtlich getrennt,
2: ja. Also falls man wieder, das ist ein alter Tipp, falls Sie mal ein Mädchen bekommen, nennen Sie sie doch Washti. Ja,
1: aber das klingt eher nach Hund, ne? In also ich glaube, in unseren, in unseren Tagen ist Washti, glaube ich, nicht so günstig. Na gut, also am siebten Tag war der König blau. Und er befahl Mihuman Biseta, Harbona, Bigata, Abagata, Setar und Karkas. Das waren seine sieben Hofbeamten, die ihm persönlich zu Diensten waren. Den befahl er, die Königin Vashti solle mit dem königlichen Diadem angetan vor ihnen treten, denn er wollte sie gern dem Volk und den Fürsten zeigen, denn sie sah unvorstellbar gut aus. Und da wollte er sich dicke tun mit ihr.
2: Mhm. Und hat nach gesagt, nach vielen Wochen feiern sah sie
1: noch gut ja, aus. Ja, ich weiß nicht, ob sie so lange gefeiert <lacht> hat. Also er hat jedenfalls so lange gefeiert. Und dann sollte sie kommen und sollte ihr gut aussehen zur Verfügung stellen. Und als die sieben Hofbeamten dabei bei ihr antanzten und sie abholen wollten, sagte sie, Nö. <lacht> sie hatte keinen Bock. <lacht> sie hatte, kein sie Bock. hatte keinen Bock. Die Königin Waschi weigerte sich. <lacht> ja. Und das überbrachte man dem König. Da wurde der König sehr erbost und es packte ihn ein großer Zorn. Mhm. Es ist natürlich so, du, du herrschst da friedlich, schiedlich, von Indien bis Kusch. Mhm. Und jeder, wo <lacht> du die Stirne runzelt, wird zum Tode verurteilt. <lacht> jeder Pups wird aufgehoben in goldenen Gefäßen und da riecht man dann dran. <lacht> Aber die Vashti ist die Einzige, die keinen Bock hat. Genau. Und das ist natürlich nicht gewöhnt, ne? Ja. Ist nicht gewöhnt. Ja,
2: es folgt eine rabiate Reaktion. Mhm. Da müssen wir nachher nochmal drüber reden. Mhm.
1: Also, was macht der König? Er bespricht sich jetzt mit seinen Weisen. Da war sicherlich keine Frau dabei, bei seinen Weisen. Er hat also die, mit denen er die Angelegenheiten des Reichs sonst berät, die sind auch aufgezählt, dieser weise Rat, dieses, dieser oberste, wie kann man das sagen, das Bundesverfassungsgericht jo. des Königs. Ältesten Rat. Ja, mhm. bestand aus Karschena, Shetar, Atmata, Tarschisch, Meres, Marsena und Memuchan.
2: Also ganz klar, das sind lauter Namen, die auf jeden Fall in keinster Weise im israelischen Nein,
1: das sind oder alle Perser.
2: persische Namen sind. Mhm. Sieben
1: Perser-Fürsten genau. waren mhm. das, ja. mit denen er sich da beraten hat und die bei ihm einfach reinplatzen konnten. Die mussten nur klopfen und mhm. reinkommen, die mussten nicht extra eingeladen werden. Jetzt hat er eine Krise, eine Staatskrise ist da, weil die Königin macht, Nö, was sie will. Mhm. Und das gibt den Herrn auch zu denken, er setzt es ihnen auseinander, was die Vashti sich da herausgenommen hat. Und die machen sich jetzt große Sorgen, denn wenn das Verhalten der Königin den anderen Frauen bekannt wird, dann werden sie die Achtung vor ihren Ehemännern verlieren. Das okay. sagen ihm die Ratgeber.
2: Riesiges Thema. Ja, ein bis riesiges Thema. Heute die Frauen ein, folgen uns nicht mehr. Ja, genau. Ein riesiges Thema, wo ich glaube, dass bis heute auch, wie so bei den Erdbeben, ein Haarriss zwischen den Kulturen mhm. bedeutet. Mhm. Die Frage tatsächlich, können wir uns es bieten lassen, dass die Frau uns widerspricht?
1: es ja, ist ja im Iran heute noch so. Es ist im ja. Iran
2: heute ja. so, es ist im, in den ganzen muslimischen Gesellschaften, ja. sagen wir mit großen Differenzierungen. Ja. Aber im Grunde genommen, ich glaube, es ist ein kulturelles Thema, das auch unsere globale Teilung bestimmt zurzeit, ja. so wie wir umgehen.
1: Da lobe ich mir China, da darf überhaupt niemand widersprechen. Das
2: ist zumindest, da ist es <lacht> equal.
1: <lacht> Gewisse Gleichheit. <lacht> Na gut, also die jedenfalls sagen, die weisen zu ihm, wenn das allgemein bekannt wird, wie die Wasch, die sich hier benehmen kann, ungestraft, dann gibt es viel Ärger und Verdruss. <lacht> <lacht> Können wir nicht Deswegen ver möge er ein unwiderruflicher, königlicher Erlass ergehen, der in den Gesetzen der Perser und Meder aufgezeichnet wird. Das haben sie gefordert. Waschti darf dem König Artaxerxes nicht mehr unter die Augen treten.
2: Gut, also… Das äh, ist
1: jetzt die Strafe. Also das
2: ist natürlich ganz höchst unwahrscheinlich, dass wegen des Widerspruchs einer Frau ein Erlass passiert. Aber was wir bis heute in der Redewendung haben, das Gesetz der Perser und der Meder, das ist ein mhm.
1: Gesetz, das nicht zurückgenommen werden ja. kann. Also da muss sich der König dran halten. Ja, das Interessante ist aber dass überhaupt nirgendwo steht, warum die Vashti keine Lust hat zu kommen. Das wird hier so als, vielleicht, man weiß es nicht, was die Vashti dazu bewogen haben mag, nicht zu kommen und sich dort auszustellen. Das wird leider nicht erklärt. Es wird auch gar nicht zum Thema gemacht. Nein, es wird gar nicht zum Thema gemacht. Ja. Es gibt ja ein Buch oder ein, so kleine Theaterstücke, die werden vorgetragen, von Christiane Brückner, glaube ich, da ist die Autorin. Die
2: Ungehaltenen reden ungehaltener Frauen.
1: ja. Ja. Da, finde ich, gehört die die auch rein. Ja. Das würde mich zum Beispiel interessieren, also die Ungehaltenen reden ungehaltener Frauen, eine literarische Form, wo Christiane Brückner, die sich historische Frauen zum Vorbild nimmt und die also immer nur als Frau von, zum Beispiel Frau Luther, genau, kommt die davor. Kommt davor. Ja, mhm. von der man eigentlich nichts weiß, außer, mhm. äh, außer dass es sie gab. Hm. Alle anderen Dokumente kommen von ihrem Mann und die hat dann solchen Frauen, die immer im Hintergrund geblieben sind, die ungehaltenen Reden in den Mund gelegt. Und ich finde, die Vashti hätte da sehr gut hingehört in diese, das in diese Sammlung. Das
2: ist natürlich auch eine Art von, ich sage jetzt mal, möglicherweise auch ein Trick der Erzählung. Weil natürlich jeder stolpert darüber, der liest es und sagt, ja, warum gehen die jetzt da nicht hin? Ja. Und dann geht es natürlich
1: im ist Kopf. Ja auch keine große Gewissensfrage hier. Nee, also ja. Gar
2: nicht, sondern es geht darum, dass man vom einem Fest zum anderen wechselt. Ja. Aber jetzt geht es bei uns los in der Fantasie. Wir lesen das und sagen, warum denn nicht? Und dann ja. denken wir uns tausend Gründe aus, ja. die uns auch einfallen. Und das ist auch natürlich der Witz der Erzählung. Ja. Alles, was verschwiegen ja. wird… Ja, ja. Wird ausgefüllt innerlich. Ja, man
1: weiß nicht, ob sie sich gestritten haben ja. oder ob mm. sie ihn sowieso nicht mag oder ja. ob sie einfach ob es ihr schlecht ging oder sonst was. Oder, oder sie wollte
2: ein Zeichen setzen. Ja, oder sie, sie hat sich keinen nicht Bock. wie ein Dackelwaschti herbeizitieren lassen. Und sie blieb
1: unterm Sofa. <lacht> Lange Rede, jedenfalls wird der König dazu verleitet von seinen Ratgebern, dass er sich von ihr scheiden lässt und sich eine andere Frau nimmt, nämlich eine, die auf Pfiff angesaust kommt. Und das macht er auch. Einfach nur, um die Männer des Reiches in ihrem Recht zu bestätigen. Ja, und nach einiger Zeit allerdings legt sich der Zorn des Königs wieder. Und eigentlich findet er die Waschti doch ganz gut. Und jetzt kriegen die Ratgeber ein Problem weil sie sich fragen, was machen wir denn jetzt? Der gerät jetzt ins Zweifeln. Wir müssen irgendwie ihn ablenken, sonst rennt er doch wieder der Waschi hinterher und die Perser und die Meder können ihm gestohlen bleiben. Ja,
2: die Begründung hängt natürlich immer noch in der Luft. Nach dem Motto, wenn die das macht, machen das unsere auch alle. Ja,
1: es mhm. erinnert mich so ein bisschen, also die, jetzt muss er also abgelenkt werden von seiner Liebe zur Waschi. Mhm. Das erinnert mich so ein bisschen an Kaiser Claudius. Der Kaiser Claudius, der römische Kaiser, der wurde ja auch von seiner Frau Messalina nach allen Regeln der Kunst betrogen. Ja. Die soll ja nachts in Rom als Prostituierte verkleidet sich in den Bars rumgetrieben haben und dort Männer abgeschleppt haben. Und als man das dem Kaiser Claudius hinterbrachte, war er natürlich… Er war so ja, traurig. Er war so traurig, er sah auch ziemlich scheußlich aus. Also er war so ein Humpelfuß und ein Eierkopf und also keine also schöne außer
2: Kaiser hatte er nichts.
1: Doch, er war sehr klug. Der ja, war sehr stimmt. klug. Immer. Rahmen des julisch-klaudischen mhm. Kaisergeschlechts war, Heinrich war ein netter Kerl. Also umgeben von, von Problembären. Aber diese Messalina, die hat er dann auch eben zum Tode verurteilt. Auch von seinen Ratgebern angestiftet. Und dann hat sie ihm aber wieder leid getan. Und dann mhm. hat man mit allen Mitteln dafür gesorgt, dass er sie nicht mehr zu Gesicht bekommt. Und als sie dann zum Hinrichtungsplatz gebracht worden ist, hat man extra Straßen genommen, in die man vom Palast aus keinen nicht Einblick sehen hatte. Konnte. Ja, mhm. Nicht, dass er die da sieht und dann mhm. wieder alles zurücknimmt. Und auf diese Weise hat man sie dann um die Ecke mhm. gebracht. Mhm. Na gut, also daran musste ich jetzt nur gerade denken. Mhm. Deswegen beschlossen jetzt die Ratgeber, man solle für den König die schönsten Mädchen des Landes zusammensuchen, denn er muss ja nun eine Frau finden. Und sich soll sich da eine heraussuchen aus dieser Kohorte der schönen, jungen Frauen. Ja, aber darf ich
2: noch mal kurz fragen? Ja, ich habe nämlich nicht entdeckt, dass die Waschti hingerichtet
1: wird. Nein, die Waschti wird nicht hingerichtet, Nein, die, die Waschi wird, wird verstoßen. Genau, die wird ja, verstoßen. Aber die Messalina wird hingerichtet. Ja, ja, also ja. nur
2: damit wir Nein, also die Waschti, die stirbt keinen Tod, sondern die versandet in der Geschichte. Ja,
1: die versandet, die ja. verschwindet. Wahrscheinlich hat sie kein gutes Leben gehabt. Also Wahrscheinlich. wenn er sich von ihr hat scheiden lassen… Mhm. Dann hm. ist es jetzt, aber das interessiert die Bibel nicht, was hm. aus der Waschti wurde. Genau. Gut. Und in der Burg Susa lebte eben dieser Mordechai, der am Anfang diesen Traum hatte, aus dem Stamme Benjamin, also aus dem Südreich. Ja. Und jetzt wird nochmal erzählt, dass er unter den Verschleppten aus Jerusalem und so weiter, vom Nebukadnezar sei er deportiert worden und so weiter. Und er hatte eine Nichte, die hieß Esther. Und diese Esther war auch sehr schön und von großer Anmut und der Mordechai hat sie nicht nur als Nichte gehabt, sondern sie war quasi seine Tochter, weil ihre Eltern
2: tot waren. Ja, also die Historiker streiten so ein bisschen, ob es dann die Adoptivtochter oder vielleicht doch auch eine Frau war, also so hin und her, also es ist nicht ganz klar, es wird auch nicht ganz klar.
1: Nö, also hier bei mir steht, du hast ja, hat sie hat als ja Tochter die katholische angenommen. Bibel. Ja, ich habe die katholische <lacht> Bibel. Ja. Also jedenfalls wurde sie unter den vielen Mädchen in die Burg Susa gebracht und dort wurde sie in die Obhut eines Eunuchen namens Hegai gegeben. Sie war also unter den Tausenden von Mädchen, die man sich da vorstellen muss. Da muss man sich vorstellen, dass sie Sozusagen, wie, wie man sagt man da heute bei Germany's Next Top Model, kam sie in die nächste Staffel. Also sie kam in ein, genau, in das Casting. Sie, sie kam, kam ins nähere ins Casting. Casting. Nähere Casting, der Eunuchen. Ja, hier steht bei mir in den Fußnoten <lacht> noch: Mordechai ist ein babylonischer Name. Yeah. Es ist nicht jüdisch. Mm -hmm. Dem Gott Marduk gehörig heißt das. Mm -hmm. Und sie heißt eigentlich nicht Esther, sondern mm -hmm. Hadassa und Hadassah das heißt, heißt Stern. Myrt. Nein, Hadassa heißt Myrte. Esther heißt Stern. Esther heißt Stern.
2: Ja, genau. Esther heißt ja, Stern. Und Hadassah und heißt My Myrte. Genau. Das heißt Myrte. Genau. Ja. Und vielleicht dass man das auch nochmal dazu sagen, dass auch jüdische Menschen in der Diaspora häufig, wenn sie assimiliert waren, tatsächlich aus der Umgebung die Namen angenommen haben, beziehungsweise auch gezwungen wurden einen mhm. nicht-jüdischen Namen zu tragen, mhm. so wie Rosenberg. oder mhm. Also wie es dann auch in Deutschland war, dass die jüdischen Namen im Grunde genommen überdeckt wurden mhm. von anderen Grünspan. Mhm. Mhm.
1: Das Mädchen Esther hat eine besondere Ausstrahlung gehabt auf den Eunuchen Hegai. Der jedenfalls fand sie richtig gut. Und jetzt musste sie sich einer Schönheitsprozedur unterwerfen, die ein Jahr lang gedauert hat alle, die in die engere Auswahl kamen, mussten sich einer Schönheitsprozedur unterwerfen. Das heißt, sie wurden dann ununterbrochen gepflegt und eingecremt und haben bestimmtes Essen bekommen, dass sie nicht so fett waren oder was weiß der Teufel, dass sie besonders oder ob sie gerade fett waren, keine ja, Ahnung. Ja, oder gerade fett, ja, ja, aber genau. das glaube ich nicht. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> also egal, also jedenfalls, dass sie gut aussahen nach damaligen Vorstellungen und dass sie eben nicht also, äh, verpickelt und mit ungewaschenen Haaren Ein da antanzen. Ja Wellness. Mhm. Stell
2: dir vor, ein Jahr Wellness. Ja. ja. und
1: das auch noch, also man muss auch nichts dafür bezahlen. Nein, man
2: muss nichts dafür bezahlen. Ja.
1: Er ließ sie mit ihren Dienerinnen in die schönsten Räume des Frauenpalastes umziehen. Esther hat aber niemandem gesagt, dass sie nicht an Marduk glaubt, sondern dass sie an Yahweh glaubt und dass sie ihren jüdischen Gott dabei hat. Ja, und dass sie selbst Jüdin ist. Ja. Also auch das musste verschwiegen werden. Das wird verschwiegen. Das wollte ich damit sagen. Mhm. Und jeden Tag ist der Mordechai zum Hof des Frauenpalastes gegangen, um zu sehen, wie es der Ester geht und nach und nach wurden alle Mädchen dann irgendwann dem König Artaxerxes vorgestellt. Ach ja, hier steht auch noch, wie sie gepflegt worden sind, Mürrenöl, sechs Monate Mürrenöl und sechs Monate Balsam und andere Schönheitsmittel. Und wenn sie einmal vor dem König gestanden hatten, durften sie nicht mehr zu ihm gehen, außer wenn er an ihnen Gefallen gefunden hatte und sie ausdrücklich rufen ließ. Also der macht Wisch und Weg. Ja, so, genau, so Tinder. Bei Tinder ja. genau. Ja, nur, dass sie selbst kein Tinder hatten. Nein, sie hatten Nur der Ke König hatte sie Tinder. Sie konnten
2: nicht sagen, nö, den will Also ich die Vorauswahl
1: nicht. hat der Hegei getroffen, die Hauptauswahl der König selbst. Genau. Ja, und dann kommt auch die Esther vor den König. Alle, die sie sehen, allen gefällt sie. Und da steht hier, es war im zehnten Monat, dem Monat Tebet, im siebten Jahr der Regierung des Königs, als Esther zu Attaxerxes in den Palast geholt wurde. Und der König liebte Esther mehr als alle Frauen zuvor und sie gewann seine Gunst und Zuneigung mehr als alle anderen Mädchen. Und er setzte ihr das königliche Diadem auf und machte sie anstelle der Washti zur Königin. Also er hat sie geheiratet.
2: Mhm.
1: Es gab aber noch ein paar andere der auch schon ja, geheiratet also hatte. Auch, ähm, aber sie ist jetzt die Hauptfrau. Es gibt kein großes Fest. Nein, das ist immer so zu privat. Ne? Ja,
2: das ist so ein bisschen klein, was eigentlich merkwürdig, also
1: historisch auch merkwürdig
2: mhm. ist. Aber er macht sie auf jeden Fall zu einer seiner Hauptfrauen,
1: lass es ja. mal so sagen. aber was auch interessant mhm. ist, er hat wohl offenbar alle einmal ausprobiert, nicht? weil. Na ja ja. Die bleiben alle eine Nacht bei ihm und dann schickt er sie entweder weg oder in den Harem. Oder
2: sie werden in den Harem mhm. aufgenommen. Mhm. Also auch wieder diese Tausend-und-eine-Nacht-Szenerie. Riesiger Harem, müssen wir mhm. uns das vorstellen. Ja, ja,
1: war ja? Ja, bei David auch so.
2: Wahnsinniger
1: Reichtum. Mhm. Ich glaube auch ehrlich standen, dass es gar nicht so schlimm war im Harem. Ach, das glaube ich Die haben gelebt nicht. wie Gott in Frankreich da ja. und alle drei Jahre kam der König mal vorbei. <lacht> Wenn hat überhaupt. Sie, keiner hat sie belästigt. Wenn überhaupt. <lacht> Aber du hast dich geirrt. Der König veranstaltete zu Ehren der Ester ein großes Fest. Also doch. Ja, also doch. Ja. Und alle Fürsten und ihre Diener waren eingeladen. Und den Provinzen gewährte er Steuererlass. Mhm. Und mit königlicher Freigebigkeit teilte er die Geschenke aus. Die Ester hat aber nichts von ihrer Abstammung erzählt. Und der Mordechai hat sie streng ermahnt, es für sich zu behalten. Jetzt kommt es zu einer zweiten Verschwörung gegen den Attaxerxes. Die Verschwörer heißen diesmal Bigtan und wieder Teresh. Das ist aber eine Namensgleichheit. Der erste Teresh ist ja hingerichtet ja. worden. Hier handelt es sich um einen zweiten Teresh. Das waren zwei unzufriedene königliche Kämmerer, die zu den Türhütern gehörten und ihrerseits jetzt einen Anschlag auf den Machthaber planten. Und der Mordechai hat davon erfahren und berichtet es jetzt nicht dem König, sondern der Esther. Mhm. Und die Esther sagt es jetzt im Auftrag ihres Onkels dem König.
2: Darf ich noch kurz dazwischen ja, sagen, Mordechai wird als einer geschildert, der nicht nur Riesenkarriere gemacht hat an diesem Hof des Machthabers, unter denen die Juden leben, mhm. sondern auch wahnsinnig loyal ist dem mhm. Gegenüber. Also da ist keine Frage, dass man irgendeinen Widerstand anführt oder dass man sich seinen Jachwe und seinen Glauben im Rücken mhm. irgendwie dagegen mhm. auflehnt, sondern im Gegenteil, man ist ganz leise, man versteckt sich man sagt nicht, woher man kommt mhm. und man arbeitet dem Herrscher, dem ja, Alleinherrscher, das ist ja sicher kein demokratischer Typ und der, sicher auch nicht sehr freundlich zu den Fremdvölkern, die da leben, dem arbeitet man zu.
1: Wieder kommt die Sache raus und wieder hängt man die beiden Verschwörer auf und schreibt es auf. Nach der Hinrichtung der beiden bekommt der Mordechai einen weiteren Feind, den Agagita Haman. In meinen Fußnoten steht: Agagita erinnert an den König Agag von Amalek, also der Inbegriff des Feindes Israels. Die Amalekita. Ja.
2: Ja, darüber werden wir noch sprechen. Was bedeutet der Begriff
1: Amalek? Ja. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Ja. Die Deutschen sind ja davon auch betroffen gewesen. Genau. Irgendwann, ne? Ja. Wir waren auch irgendwann mal Amalek. Hier ja. ist es aber der Agagiter Hamann. Dieser Agagitta war ein ganz hoher Beamter. Also der war der Stellvertreter des Königs eigentlich. Und alle, denen er begegnete, fielen vor ihm nieder und haben ihm gehuldigt, weil der König ihn so mit Ehren ausgestattet hat. Der Einzige, der stehen blieb und nicht niederfiel, war der Mordechai. Der fiel nicht nieder und huldigte ihm auch nicht. Und das ging dem Haman irgendwann mal richtig auf die Nerven. Und der Mordechai wurde gefragt, warum setzt du dich über das Gebot des Königs hinweg? Und der Mordechai sagt, ich falle vor überhaupt niemandem nieder, denn ich bin ein Jude.
2: Jetzt, Bekennter, wir nennen das Proskynese, also das Sich Niederwerfen. Mhm. Und es gibt es vor Herrschern mhm. und es gibt es vor Herrschern, die sich gottgleich wähnen. Mhm. Es ist immer das Zeichen, dass man sich unterwirft, wenn man sich entweder vor dem Götterbild der anderen Religion niederwirft mhm. oder vor der Figur, die sich Gott gleich wähnt. Mhm. Diese Proskenese zu verweigern, mhm. das ist ein innerer Aufstand. Und daran kann man auch erkennen, welchen Geisteskind einer ist. Mhm. Wir werden das bei den Christenverfolgungen auch
1: wieder treffen, mhm. dieses Phänomen. Also hier steht bei meinen Fußnoten, dass es ein typischer Konflikt der Diaspora-Juden genau. ist, der hier behandelt wird. Ein Jude weigert sich vor einem Menschen zu verbeugen, ihm zu huldigen wie einem Gott. Und der Haman erfährt davon und beginnt Mordechai zu hassen. Er überträgt den Hass auf Mordechai auf dessen Volk. Nicht nur vor Menschen wirft sich kein Jude
2: nieder, sondern vor allem eben auch keinem fremden Götterbild oder eben dieser identischen ja. Parallelisierung. Ja die Herrscher mit Göttern machen.
1: Ja. Und da der Haman sehr, sehr hohe Macht hat, kann er auch alle möglichen Gesetze beschließen, ohne dass er das mit dem Artaxerxes ausmachen muss. Und er beschließt jetzt, die Juden auszulöschen. Genau. Also ein richtiges ähm, ein Pogrom. Ein Pogrom. Genau. Pogrom.
2: Ein Pogrom. Ja, genau. Eine Pogrom-Situation. Genau. Das ist das erste Mal, dass wir dieses Modell haben. eines Pogroms gegenüber ja. Juden haben. Wir haben sehr viele Geschichten von verfolgten Israeliten und so weiter und so mhm. fort. Aber dass es ein systematisches Gesetz zur Verfolgung von Juden gibt,
1: zur Zerstörung, und, äh,
2: Zerstörung ne? dieser Zugewanderten oder Unterlegenen oder im Machtbereich dieses Herrschers lebenden Juden, dass es ein Befehl gibt. Das ist hier in der Bibel zum ersten Mal, im dritten Jahrhundert vor Christus.
1: Die Wiederaufnahme der Erzählung im Buch Esther schreibt hier in meiner Begleitlektüre Jack Miles, Gott, eine Biografie. Jack Miles, die Wiederaufnahme der Erzählung im Buch Esther und die Tatsache, dass die wiederaufgenommene Erzählung tatsächlich das kollektive Schicksal der Nation in ihrer Diaspora behandelt, verleiht diesem Buch eine unbestreitbare Wirkung. Von allen Vorkommensfällen der Wörter Jude und die Juden im Tanach findet sich die überwiegende Mehrzahl in diesem einen Buch Esther. In den früheren Büchern des Tanach lauten die entsprechenden Wörter Israelit oder Israel, wobei sich der Name der Nation und der ihres namengebenden Vorfahren, Israel, kollektiv auf alle bezieht, die dazugehören. Israel war eine Union aus zwölf Stämmen, unter denen die Juden, die Söhne Judas also, nur ein einziger waren. Die Söhne Judas wurden jedoch selten als Judaiten, Judäer oder Juden bezeichnet. Die Kollektivbezeichnung für sie war Juda, und es wurde selten von ihnen in anderer Weise gesprochen. Dass die Wiederaufnahme der Schilderung der nationalen Geschichte mit dieser entscheidenden Änderung der Selbstbezeichnung zusammenfällt, verleiht dem Buch Esther, indem es zu dieser Wiederaufnahme kommt, nur noch größere Bedeutung. Israel ist, so könnten wir es ausdrücken, wieder da. Es nennt sich aber jetzt die Juden. Es spricht immer noch Hebräisch, hält sich immer noch von Vermischung mit anderen Nationen fern und erstaunlicherweise fehlt ihm jetzt sein Gott. In dieser Geschichte. In dieser Geschichte, ja. davon reden wir ja. Ja, darf ich nochmal zurück? Ja, also natürlich.
2: Israel ist der unbenannte Jakob.
1: Ja, genau. Diese
2: Geschichte haben wir schon erzählt. Jakob ja. am Jabok streitet sich und da wird der Jakob in Israel, nämlich den Gottesstreiter, umbenannt. Ja. Und dann nennt sich das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Und jetzt haben wir die Doppelbezeichnung Israel und die Juden, Ja. zieht sich sozusagen parallel durch die Geschichte durch. Und wir haben bis heute bei der ganzen Debatte um den Antisemitismus, kritisieren wir den Staat Israel oder greifen wir Juden an? Mhm. Das ist ja immer der religiöse Teil bis heute. Ist die Unterscheidung wahnsinnig schwer und jeder sucht sich raus, was er gerne hätte. Mhm. Und das ist aber durch das ganze Alte Testament eigentlich angelegt. Aber der Hinweis ist toll, dass wir jetzt hier die kollektive Bezeichnung
1: die Juden in diesem Buch Esther haben. Im Folgenden kommt die Erklärung für das Purimfest. Denn der Haman wirft ein Los und das Los heißt pur. Und man wirft jetzt ein Los darüber, wann die Auslöschung der Juden begonnen werden soll. An welchem Tag? Warum das so ist, weiß ich nicht. Warum muss man da ein Los werfen? Man wirft ja
2: die Steine und das Los, wenn man sagt, wann wird man den größten Erfolg haben. An mhm. dem Tag, mhm. da hat man ja also ein Orakel, so eine Art Orakel, mhm. das pur heißt ja auch Schicksal gleichzeitig, also an welchem Tag wird sich das Schicksal dieses Volkes entscheiden
1: ja. oder wenn man wenn es vom, vom Hammern aus betrachtet, wann werden wir den größten Effekt haben, ja. dieses Volk auszulöschen. So und wie die das jetzt machen, das hören wir uns jetzt an.
2: Genau.
0: Und Haman sprach zum König Ahasphoros, Es gibt ein Volk, verstreut und abgesondert unter allen Völkern in allen Provinzen deines Königreichs. Und ihr Gesetz ist anders als das aller Völker, und sie tun nicht nach des Königs Gesetzen. Es ziemt dem König nicht, sie gewähren zu lassen. Gefällt es dem König, so lasse er schreiben, dass man sie umbringe. So will ich zehntausend Zentner Silber da wägen in die Hand der Amtleute, dass man's bringe in die Schatzkammer des Königs. Da tat der König seinen Ring von der Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hamedatas, dem Agatita, dem Feind der Juden. Und der König sprach zu Haman: Das Silber sei dir gegeben, dazu das Volk, dass du mit ihm tust, was dir gefällt.
2: Also der will seinen eigenen
1: König dafür bezahlen, dass er dieses Gesetz unterschreibt. Nein, ich glaube, dass er ihm in Aussicht stellt, wir bringen hier die Leute um und dann füllen wir unsere Kassen ja, mit so, deren Vermögen. So kann man doch irgendwoher. Das kennen verstehen. wir doch irgendwo kennen her, wir auch irgendwie Johanna. Der, ja. Und der König, dem das letztlich wurscht ist, also man ja. hat den Eindruck, der Artaxerxes, dem ist das vollkommen wurscht, für den sind Juden kein Begriff, das sind irgendwelche People, die da irren in seinem Riesenreich. Und wenn der Hamann die weghaben will, dann wird er schon Recht haben. So kommt es einem vor.
2: Genau, also der Vorschlag ist, das glaube ich, muss man nochmal festhalten, wir werden da die Leute umbringen und wir werden ziemlich viel Geld zusammenbringen. Da wirst du was davon haben. Ja. Dazu sagt er ja.
1: ja der und König sagt, ja, das Silber lasse ja, ich dir. Das, Ich brauche das gar nicht. Das kannst du dir ja, selber hier, die einstecken. Die paar People da ausrauben, kannst du in die mhm. Hosentasche stecken.
2: Gleichzeitig muss man auch sagen, dass der Xerxes wie ein richtiger, Schwachmatiker dargestellt wird, der liegt an irgendwelchen Festmälern, ja. guckt sich Frauen aus, ja. macht dieses und jenes. Ja. Aber regieren tut er nicht, ja. lässt sich von allen möglichen Leuten sagen, was er machen soll. Ja, das stimmt. Aber selber wird er in keinster Weise als jemand der entscheidungsfroh.
1: Naja, wir können ja noch ein bisschen warten. Ja, wir warten noch ein bisschen. <lacht> Hinterher tut er doch eine Entscheidung treffen.
0: Werbung
2: Diese Woche in der Zeit, die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit,
0: Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Na gut, also jetzt geht's los, es geht gegen die Juden. Und es werden an alle Statthalter in den Provinzen werden jetzt Briefe verschickt, in ihrer eigenen Schrift und Sprache, weil es so viele verschiedene Völker und Sprachen gibt, dass alles so geschehen soll, wie der Haman es befohlen hat. Und die Eilboten rennen überall hin und sagen Bescheid, man solle alle Juden, jung und alt, auch Kinder und Frauen, am gleichen Tag, also dem 13. Tag im 12. Monat, dem Monat Adar, erschlagen, ermorden und ausrotten, und ihren Besitz plündern. Das steht da drin, in diesem Brief mit dem Siegel des Königs. Und hier ist die Abschrift des Briefes. Und jetzt kommt eine ganz lange Abschrift, da steht das alles nochmal drin, was ich gerade gesagt habe. Und zwar in der Ich-Form. »Der König, ich, der König schreibe folgendes. Als ich meine Ratgeber fragte, wie das erreicht werden könnte, hat Haman, der sich bei uns durch seine Besonnenheit hervorgetan hat und seine unwandelbare edlige Sinnung und feste Treue unter Beweis gestellt hat und der im Reich den zweithöchsten Rang innehat, uns darauf hingewiesen, dass sich ein bestimmtes heimtückisches Volk unter alle Nationen der Erde gemischt habe, das durch seine Gesetze, zu jedem anderen Volk im Gegensatz stehe. Es missachte ununterbrochen die Anordnungen unseres Königs, sodass die Verwaltung des ganzen Reiches beeinträchtigt ist, obwohl sie von uns ausgezeichnet geleitet wird. So sind wir zu der Ansicht gelangt, dass dieses Volk als einziges sich gegen alle Menschen ohne Ausnahme feindselig verhält, nach absonderlichen und befremdlichen Gesetzen lebt und sich gegen die Interessen unseres Landes stellt und die schlimmsten Verbrechen begeht, sodass im Reich keine geordneten Verhältnisse mehr eintreten können. Das hört sich doch das alles nach NS alles. an.
2: Naja, ich meine, die, die Nazis nannten sich selber Haman. Ist das ich, so? Ja, dieses Buch wurde gelesen als eine Anleitung, die Juden zu verfolgen. Sie wurden ja auch von den Juden dann als Amalek bezeichnet. Ja. Das, der große Feind der Juden. Also dieses Buch wurde in verschiedenen Zeiten ganz unterschiedlich gelesen. Wir lesen es jetzt natürlich immer auf der Seite der jüdischen Unterdrückten und Verfolgten. Mit Judith ist ja auch noch. Vor Heldin. 90
1: Jahren wurde es als Gebrauchsanweisung gelesen. Wurde es
2: als Gebrauchsanweisung? Deswegen sagt zum Beispiel auch der. Großer Rabbiner Abraham Geiger, mhm. der ist ganz, ganz kritisch mit diesem Buch. Er sagt, es ist geschmack ja. mhm. geschmacks- und gesinnungslos, ist dieses Buch. Weil Gott spielt gar keine Rolle. Mhm. Im Grunde genommen wird die Geschichte des Pogroms erzählt. Mhm. Wenn du das jetzt so erzählst, so eine furchtbare Wirkung. Mhm. Die Leute schlüpfen in die unterschiedlichsten Figuren mhm. und machen diese Geschichte als Modell für ihr eigenes Handeln. Mhm.
1: Die Boten ritten hinaus durch königlichen Befehl zur Eile gedrängt. Während das Gesetz in der Burg Susa veröffentlicht wurde, saßen der König und Haman beisammen und tranken. Schon wieder. Genau. Steht hier tatsächlich. Ja. Also es wird schon wieder gebechert, dann ist ja. ihm scheißegal alles. Ja.
2: So wird er ja auch geschildert. Ja. Aber ich glaube, Sabine auch, dass die Frage, ob das hier in den Kanon des Alten Testaments aufgenommen wird, an dieser Frage auch andiskutiert wird. Ja, das wurde. kann ich mir auch vorstellen. Welche Rolle spielt Gott? Sind ja. die jetzt völlig Gott verlassen? Ja, sind Gott sind verlassen? Sind die da Gott verlassen? Ja, sind sie.
1: Ja. Der Mordechai erfährt davon und er zerreißt seine Kleider und fängt ein großes Klagegeschrei an geht vor das Tor des Königspalastes, aber er darf nicht rein, weil er ein Trauerkleid anhat. Und überall herrscht bei den Juden in allen Provinzen eine große Trauer und man fastete und weinte und klagte und viele schliefen in Sack und Asche. Und die Dienerinnen, die sind dann zur Esther gegangen und haben ihr davon diesem Erlass erzählt, ihres Mannes. Und die Königin wusste von nichts. Also weder der König kriegt mit, was in seinem Reich ja, los ja. ist, der gibt seinen Siegelring irgendwelchen mhm. Mördern mhm. und sie sitzt und macht sich den ganzen Tag in Eselsmilch-Schick äh, genau. für ihn. Ja. Beide sind weit weg von ja. dem, was da im Land los ist. Aber jetzt erschrickt sie sehr. Und sie schickt dem Mordechai Gewänder, damit er von der Tür abgeholt wird und in eben über sein Trauergewand kriegt er jetzt was anderes, damit er sie besuchen kann.
2: Weil mit dem Trauergewand man nicht den
1: Palast betritt. Ja, genau. War. Aber er nimmt die Gewänder ja, ja. nicht an. Er will nicht. Und da ja. ruft die Esther den königlichen Kämmerer und schickt ihn zu Mordechai und er soll ihm sagen, was los ist. Und er erzählt es ihr. Also er erzählt es ihrem Mittelsmann, was los ist und sagt ihm sogar, wie viel Silber Haman in die königlichen Schatzkammern liefern will, sobald er die Juden erst ausgerottet hat. Und gibt ihm die Abschrift des Erlasses über die Ausrottung der Juden. Also das ja. kommt auf diesem Wege zur Königin. Ja. Über ihren Onkel, der an der Haustür wartet. Mhm. Mordechai lässt der Königin noch ausrichten. Sie möchte unbedingt zum König gehen und ihm inständig um Gnade für ihr Volk anflehen. Sie soll unbedingt ihre... Position als Königin ernst nehmen und soll zum König gehen und soll ihm sagen: Hier wird mein Volk ausgerottet, obwohl er ja nicht weiß, dass sie Jüdin ist. Ja. Und sie schickt ihm dann, und jetzt wird es interessant: Jetzt wird es interessant. Jetzt ja. schickt sie, sie schickt ihren Kämmerer zurück zu Mordechai und lässt ihm sagen: Das geht leider das nicht. Das darf ich nicht. Ja, das geht nicht. Ich darf nur zum König, wenn er mich gerufen hat. Ja. Wenn ich mich darüber hinwegsetze, siehe waschti, ja. dann tötet man mich. Nur wenn der König. Mir das goldene Zepter entgegenstreckt, bleibe ich am Leben. Ich bin schon 30 Tage lang nicht mehr zum König gerufen worden. Und der Hattach, also der Kämmerer, teilt dem Mordechai mit, was die Esther gesagt also hat. Ist und was, es ist lebensgefährlich. Es ist lebensgefährlich, sich da einfach, da kann man nicht einfach die Tür aufmachen ja. und reingehen. Als Frau? Als gar niemand. Es ja. gibt ja nur diese sieben, ja, die, die einen Fürsten, speziellen. Die ja, immer rein, ja. ja. Genau. Und was jetzt passiert, das hören wir uns an.
0: Mordechai ließ Esther erwidern, glaub ja nicht, weil du im Königspalast lebst, könntest du dich als Einzige vor allen Juden retten. Wenn du in diesen Tagen schweigst, dann wird den Juden anderswoher Hilfe und Rettung kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Wer weiß, ob du nicht gerade dafür in dieser Zeit Königin geworden bist.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Jetzt wird sie, ja. jetzt ist sie in der Falle. Ja. Entweder sie riskiert ihr eigenes Leben. Genau. Oder Mordechai bedroht sie, dass ihr eben der Untergang droht hat Er offensichtlich von anderer Seite. hat offensichtlich doch den Gott im
2: Hintergrund, ja. weil er sagt, dann wird von anderer Seite uns geholfen werden. Also das ist sozusagen der ganz kleine, verdeckte Gott in diesem… Als Drohung. Als Drohung, wenn du dich nicht jetzt einsetzt für dein ja. Volk. Ja. dann wird es dir schlechter gehen. Ja.
1: Und glaube nicht, dass du dich als Einzige von allen Juden retten kannst. Mhm. Also sie hat natürlich, mal ganz ehrlich, ja, ja. natürlich hat sie sich gedacht, Mensch, ich kenne die alle gar nicht so richtig gut. Ja, ja. Äh, ich ja hier so meine, gemütlich meine im Freundinnen
2: Harem. im Harem, die kenne ich gut und ja. da kann ich ja bleiben. Ja. Die wissen ja auch gar nicht, dass ich Jüdin bin.
1: Ja. Genau. Also mhm. diese Verlockung besteht natürlich ja. und das ist damit in diesem Abschnitt erzählt. Ja. Und garantiert hat sie daran gedacht, ja. dass sie sich hier verkrömelt. Ja. Jetzt wird sie zur Ordnung gerufen von Mordechai und lässt ihm antworten. Geh und rufe alle Juden zusammen, die in Susa leben. Fastet für mich, esst und trinkt drei Tage lang nichts. Und ich gehe dann zum König, obwohl es gegen das Gesetz verstößt. Wenn ich umkomme, komme ich eben
2: um. Genau. Also Lebensgefahr und die Identifizierung des Kollektivs. Ja. Jetzt kommen sie zusammen. Die leben sonst irgendwie unter allen nicht identifiziert, ja. müssen ja erst identifiziert werden. Ja. Und jetzt kommen sie zusammen und zeigen sich Trauerkleider an. Jetzt sind sie erkennbar.
1: Sie sind doch schon vorher erkennbar, denn ja. in diesem Erlass des Königs steht, dass die Juden sich zu ihrer Herkunft bekennen müssen. Also die müssen eine Art Judenstern tragen oder sie müssen Offenbar. sich auf jeden Fall erkennbar sein für die anderen. Ja. Das steht auch in diesem. Erlass. Ja, stimmt. Ja. Die Juden beten jetzt drei Tage lang für Esther und dann betet Mordechai auch. Und dieses Gebet ist im Original nicht drin. Das ist später eingefügt
2: worden. Genau, alle Gebete von die da drin sind, sind später mhm. eingefügt.
1: Mhm. Ja. Ein kleiner Teil des Gebets des Mordechai, das hören wir uns jetzt an. Ja.
0: Ich habe so gehandelt, weil ich nicht die Ehre eines Menschen über die Ehre Gottes stellen wollte. Ich werde mich vor niemandem niederwerfen, außer vor dir, meinem Gott. Und ich handle nicht aus Überheblichkeit so. Und nun, Herr und Gott, König Gott Abrahams, verschone dein Volk. Denn sie blicken voll Hass auf uns und wollen uns ins Verderben stürzen. Sie sind darauf aus zu vernichten, was von Anfang an sein Erbbesitz war.
1: Und er sagt auch, lass den Mund derer, die dich loben, nicht verstummen. Auch ganz Israel schrie mit aller Kraft zum Herrn, denn der Tod stand ihnen vor Augen.
2: Und äh, was man an diesen späteren Büchern halt ganz toll, wir haben ja auch bei Jesaja und Tobit schon über Qumran gesprochen, dass wir bei diesen späteren Büchern, die Entstehungsprozesse, dadurch, ja. dass sie schriftlich auch von Autoren entworfen ja. worden sind, die Entstehungsprozesse so toll beobachten können. Jetzt kann man sehen, wie diese Gebete eingerückt werden ja. und in einen religiösen, theologischen Zusammenhang gebracht werden, wo es vorher eigentlich eine brutale Pogromsgeschichte ist. Ja.
1: Auch die Esther betet zu Gott. Und dann wird erzählt, was sie tut. Sie legt ihre prächtigen Gewänder nämlich ab geht in Sack und Asche und streut sich Staub auf den Kopf und vernachlässigt ihren Körper, wo sie sonst ihren prunkvollen Schmuck trug, hingen jetzt die Haare in Strähnen herab. Also sie verscheußlicht sich. Ja, ja ein Schönes Wort. Sie macht sich erkennbar mhm. mit ihrem Volk. Es ist unseren Feinden nicht mehr genug, uns grausam zu unterjochen, sondern sie haben ihren Göttern geschworen, deinen Versprechen zu vereiteln, deinen Erbbesitz zu vernichten und den Mund derer, die dich loben, verstummen zu lassen. Sie outet sich ja, jetzt. Sie outet sich jetzt. Ja. Lass ihre Pläne sich gegen sie selbst kehren. Den aber, der das alles gegen uns veranlasst hat, mach zum warnenden Beispiel. Und jetzt bittet sie um Mut. Leg mir im Gegenwart des Löwen, damit mhm. ist der König gemeint, eine passende Antwort in den Mund und stimme sein Herz um, damit er unseren Feind hasst. Denn ich bin allein und habe niemanden außer dir, o oh Herr. Und jetzt kommt was Interessantes. Jetzt kommt nämlich in diesem Gebet ihre wahre Einstellung zu ihrem Mann zum Vorschein. Du kennst alles, sagt sie zu Gott. Du weißt auch, dass ich den Prunk des Heiden hasse und das Bett eines Unbeschnittenen und Fremden verabscheue. Und du weißt, dass ich das Zeichen meiner Würde verabscheue. Und es an den Tagen meines öffentlichen Auftretens nur unter Zwang auf den Kopf setze. Das sagt sie zu Gott. Ich verabscheue es wie die blutigen Stofffetzen zur Zeit meiner Unreinheit, also meiner Periode. Ich hasse es so wie die vollgebluteten Fetzen meiner Periode. Und ich trage es nicht an den Tagen, an denen ich meine Ruhe habe. Das heißt vor <lacht> ihm. Mm. Ich habe an keinem königlichen Gelage teilgenommen und ihm nie durch meine Anwesenheit Glanz verliehen und habe auch nie Opferwein getrunken. Also sie hat sich immer ferngehalten von den Gebräuchen der Babylonier. Du,
2: du hast ja mehrfach darauf hingewiesen, dass die, oder wir beide, dass die Gebete später eingeführt mhm. wurden. Vorher kommt sie ja, dadurch, dass der Mordechai sie auch so richtig anmahnen muss, mhm. kommt sie ja eher wie jemand da vor, der sich da ganz wohl fühlt mhm. und eigentlich gar keine Lust hat, mhm. jetzt da sich zu exponieren. Die Gebete, die werden jetzt so formuliert, dass sie ganz klar undercover da lebt mhm. und im Grunde genommen sich als Werkzeug Gottes mhm. fühlt und sich immer an die jüdischen Gesetze mhm. gehalten hat und im innerem Widerstand und in innerem Widerstand oder in
1: der inneren Emigration genau ist es eigentlich, ja ne? also
2: da muss man sagen, es sind zwei Interpretationsebenen mhm. in dieser Geschichte. Mhm.
1: Jetzt zieht sie aber die Sack und Asche aus und legt ihre königlichen Gewänder an, denn es muss sie gut aussehen, wenn sie ihr Eindruck machen will, und geht zum Haus des Königs hinüber. Der saß auf seinem Königsthron und starrte auf den Eingang. Und als er die Königin Esther da stehen sieht, freut er sich und streckt ihr das Zepter entgegen und so fand sie Gnade vor ihm und berührte die Spitze des Zepters. Hat
2: einen guten Moment erwischt, mhm. er langweilt sich gerade.
1: Mhm. Start auf den Eingang. Genau. Kommt die schöne Frau da rein. Ja. Und nachdem sie ihre strahlende Schönheit wiedergewonnen hatte, betete sie zu dem allsehenden Gott und Retter. Und dann stürzte sie sich da eben äh, hinein in den, in den Saal und die Damen folgen ihr nach und tragen ihre Schleppe und sie selbst strahlt in blühender Schönheit. Ihr Gesicht war bezaubernd und heiter, das Herz aber beklommen vor Angst. Mhm. Und da wird jetzt geschildert, wie sie dann durch diesen Saal geht und auf den König zuschreitet und vor ihm stehen bleibt und er in Gold und Edelstein gewandet ist und sein Anblick war furchterregend. Und als er aufblickt und die Königin in wildem Zorn und mit feuerrotem Gesicht ihn sieht, da fällt sie in Ohnmacht. Sie hat solche Angst, dass sie in Ohnmacht fällt, weil er so eine schreckliche Ausstrahlung hat. Er hat sich ja gefreut, sie zu sehen. Er springt dann vom Thron auf und nimmt sie in die Arme und macht Hallo, Hallo <lacht> und tätschelt ihr die Wange und sagt, was ist mit dir? Was hast du? Sei unbesorgt, du sollst nicht sterben. Die Angst hat, er weiß es jetzt. Er weiß es jetzt, warum sie, seinen, sie Angst hat.
2: Ja, ja, weil sie seinen... seinen was
1: hast du, Esther, sagt er, du sollst nicht sterben, denn unser Befehl gilt nur für die anderen. Okay. Komm her. Er macht mal schnell sein eigenes Gesetz wieder. Ja. Mhm. Also für sie gibt es jetzt eine Ausnahme. Mhm. Irgendwie hat er erfahren, dass sie mhm. Jüdin ist. Aber sie hat es ihm ja gar nicht gesagt. Nein, nein. Also ich
2: glaube, es handelt sich jetzt nur um die Frage, der Befehl, dass niemand mich ansprechen darf und in meinen so. Thronsaal gehen ja, darf. Ja, natürlich. Der gilt Jetzt nur gilt. für die anderen. Natürlich, ich mich es echt geht gar Freude, nicht um. Dich zu sehen. Ja, du Na, sollst Leute, nicht ja. sterben, ist alles genau. gut.
1: Er missversteht das. Genau. Er weiß gar nicht, warum sie so eine Angst hat. Er denkt, sie fürchtet sich so, weil sie ihn unerlaubt so angesprochen es. hat. Genau. Und dann nimmt er das goldene Zepter und legt es ihr auf den Nacken und küsst sie und sagt: Rede doch mit mir. Und da sagt sie zu ihm: Ich sah dich wie ein Engel Gottes. Mein Herz erschrak aus Furcht vor deinem majestätischen Anblick. Und der König sagt, was willst du, Königin Esther, was hast du für einen Wunsch? Auch wenn es die Hälfte meines Reiches wäre, du sollst es erhalten. Aber die Esther sagt, ich habe nur einen Wunsch, komm heute Abend zum Essen zu mir, in meinen Palast.
2: Also sie sagt gar nichts. Sie sagt gar nichts. Nee, sie sie sagt gar nichts. Mhm.
1: Sie lädt ihn nur zum Essen ein. Ja. Und er freut sich und er sagt, ja, aber ich gehe da nicht alleine hin, ich bringe den Haman, meinen guten, lieben Stellvertreter. Ja. Den bringe ich mit. Wir kommen zu zweit. Genau. Und als er da auftaucht, bei dem Festmahl der Esther, da sitzen sie beim Wein und der König sagt zu Esther, was hast du denn für eine Bitte? Jetzt haben wir das nächste Gelage. Also der Hamann ist schon sehr nah dran an dem, ja, an ja. dem König. Der geht schon immer mit, wie sein Schatten. Und die Esther sagt, wenn ich beim König Gnade gefunden habe und es ihm gefällt, mir zu geben, worum ich ihn bitte und meinen Wunsch zu erfüllen, dann soll er doch bitte auch morgen kommen. Komm morgen wieder mit Haman zu mir. Jetzt lädt sie ihn gleich noch selber mit ein. Ja. Ich mache nämlich morgen wieder ein Festmahl und ich werde morgen euch beide einladen und die Frage des Königs, was hast du für eine Bitte, beantworten. beantworten. Der Haman, der überhaupt nicht durchblickt, was hier los ist, nee. geht an diesem Tag fröhlich und gut gelaunt nach Hause. Mhm. Und er kommt bei der Gelegenheit bei Mordechai vorbei, mhm. der vor seiner Türe steht und keinerlei Ehrfurcht vor ihm. Und schon wieder nicht niederfällt. Ja. Und da kriegt er eine wahnsinnige Sinnige Wut. Ja. Geht nach Hause, lässt sich aber nichts anmerken, geht nach Hause zu seiner Frau, die heißt Seresch, das wird hier mitgeteilt. Dann macht er eine Einladung seinerseits. Er lädt also am Abend nochmal seine Leute ein und tut sich da dicke, um diese Missachtung des Mordechai wahrscheinlich zu überwinden innerlich, lädt er sich jetzt Leute ein, die ihn umjubeln. Und denen erzählt er von seinem gewaltigen Reichtum und von seinen vielen Söhnen und von der Macht, die der König ihm verliehen hat und wie er ihn über alle anderen Fürsten gestellt hat. Und er sagt, auch Königin Esther hat an dem Festmahl, das sie veranstaltet, nur den König und mich teilnehmen lassen und morgen bin ich mit ihm zusammen schon wieder bei ihr eingeladen. Das wird also jetzt sein Aushängeschild. Seine Frau hat dann gleich einen guten Vorschlag, man könnte doch einen Galgen aufstellen, 50 Ellen hoch. Für den Mordechai. Der soll gleich dran. Und du, sag morgen dem König, man soll den Mordechai dran aufhängen. 50 Ellen hoch. Und dann kannst du mit dem König ja frohen Herzens zu dem Essen gehen. Und der Vorschlag gefällt dem Hammann sehr, und er lässt gleich einen Galgen errichten.
2: Was da auch beschrieben wird wie so eine Majestätsbeleidigung. Ja. Was ist das für eine unglaublich allein, dass du einfach nicht deinen Kopf niederlegst und dich auf die Füße und auf den Bauch vor einem anderen legst. Ja. Ist, darum geht es ja, ja. ja. Und wehe, der macht es nicht. Wie das die umtreibt. Wie das die umtreibt. Es geht die ganze das Zeit
1: ja. um Gesichtsverlust. Genau. Es ist ein bisschen ja. so wie bei Putin. Ja. Und bei Xi Jinping. Ja, genau. also, ja, da hat ja. einer was gesagt, der hat mir die Hand nicht gegeben. Ja. Und, der, und ja. der Erdogan hat ihn fünf Minuten warten lassen. Genau. Das wird dann in alle Welt übertragen, ja. dass Putin da sich die Füße platt steht. Ja. Im Wartezimmer bei Erdogan. Genau. Und so ähnlich ist das ja genau auch. Genau
2: so klingt es. Also die winzigste
1: Scheißdreck, mhm.
2: Ja? Weil jeder totalitäre Herrscher muss einfach absolut alles kontrollieren. Mhm. Weil in dem Augenblick, wo er damit aufhört… Bricht alles ein. Bricht
1: alles ein. Und deswegen auch die Vashti. Ja. Ich, ich kann, kann mir übrigens jetzt bei der Gelegenheit, ja. fällt es mir ein, ja. doch vorstellen, dass sie hingerichtet worden ist. Mhm. Also wenn ich das hier so lese, ja. da kann ich mir nicht vorstellen, dass es der Vashti gut ergangen sein soll nach ihrem… Naja, egal. Jetzt nach ihrem weiter. Nö. Nach ihrem Nö. Das große Nö. Ich finde es eben auch wirklich schön beschrieben literarisch, wie er da eben sich da ärgert und wie er dann eben Leute braucht, die ihm zujubeln. Genau. Ja. Das also die Jubelperser. Ja, es ist witzig, es die, ne? Jubelperser die ihn, ihn innerlich unterstützen nach genau. dieser Schlappe. Ja, genau. Ja. Na gut, also jedenfalls ist auch interessant, dass der König in dieser Nacht nicht schlafen kann. Mhm. Es wird hier geschildert, dass er eben sich herumwälzt und er lässt sich ein Buch bringen und liest ein bisschen in der Chronik seines Reiches. Und da findet er den Bericht, wie Mordechai damals am Anfang, wie, wie habe ich dir ja. ja erzählt, den Biktan und den Teresh angezeigt hat. Die beiden Verschwörer, wie er da auf diese Weise einen Anschlag auf den König Ataxerxes vereitelt hat. Und der König sagt bei dieser Gelegenheit, haben wir uns eigentlich bei dem bedankt, mhm. Haben wir diesen Mordechai eigentlich ausgezeichnet? Hat der irgendwas gekriegt dafür? Ein Orden oder sowas. Ein Orden? Ja, genau. Dann lässt er die Diener rufen, die werden aus dem Schlaf gerissen und gefragt: Sag mal, was hat eigentlich dieser Mordechai damals gekriegt? Und dann sagen die: nix, nix. Und da beschließt der König, dass er sich bei Mordechai bedankt. Und der Erste, der am nächsten Morgen seinen Gemach betritt, ist Hamann. Und dieser Haman teilt dem König mit, dass er jetzt beschlossen hat, den Mordechai aufhängen zu lassen. Am nächsten Morgen steht der Haman im Hof des Königs und der König sagt, Haman, komm herein. Und der Haman tritt ein und der König fragt ihn, was soll mit einem Mann geschehen, den der König besonders ehren will? Und der Haman denkt, was denkt er jetzt? Es geht um ihn selber. Ja, er denkt, wen könnte der König wohl meinen, wenn nicht mich? Und deshalb sagt er, wenn der König einen Mann besonders ehren will, dann lasse er ein königliches Gewand holen, das sonst nur der König selbst trägt, und ein Pferd, auf dem sonst nur der König selbst reitet, dessen Kopf königlich geschmückt ist. Und das Gewand und das Pferd soll man einem der vornehmsten Fürsten des Königs in die Hand geben, und er soll den Mann auf dem Pferd über den Platz der Stadt führen und vor ihm ausrufen, so geht es einem Mann, den der König besonders ehren will so stellt er sich das vor, eine riesen ego -Show. Ja,
2: also auch, was da die Kriterien sind. Also das, ja. die Klamotte ist das Kriterium ja. und das Pferd ist das Kriterium. Ja. Und, und der, der Schmuck. Der Schmuck und die Öffentlichkeit. Ja, genau. und
1: natürlich alles vom König. Ja, ja. Also er ist quasi, er wird im, im Gewande des Königs auf ja. dem Pferd des Königs der Öffentlichkeit präsentiert. Ja. Und daraufhin sagt der König zum Haman Hol in aller Eile so ein Gewand und eins meiner Pferde und tu alles, so wie du das gesagt hast, und zwar mit dem Juden Mordechai, der am Tor des Palastes sitzt. Und lass nichts von dem aus, was du vorgeschlagen hast. Schock. Und, ja, Schock. Totaler Schock. <lacht> und der Haman kriegt einen Riesenschreck, dass er nicht er gemeint ist, sondern der, den er gerade hinrichten lassen wollte. Und er nimmt das Gewand und das Pferd, es bleibt ihm nichts anderes übrig, kleidet den Mordechai ein und führt ihn auf dem Pferd über den Platz und geht selbst ihm voraus und ruft, so geht es einem Mann, den der König besonders ehren will. Und dann geht er heim und verhüllt seinen Kopf und heult und schreit.
2: Also, wir haben schon mal ein Buch besprochen, in dem Gott fast nicht vorkommt, ja. wo er immer nur zwischen den Zeilen ja. ist. Und das ist das Buch Ruth. Da ja. geht es auch um eine Stadt. Und vielleicht ist, sag mal, der Gottes Zeigefinger sind nicht die Gebete, die hinterher eingefügt werden, wobei die ja auch nicht äh, richtungsweisend sind, das sind ja immer Fürbitte und Angstbitte und Ähnliches, sondern die Tatsache, dass der nachts nicht schlafen kann und sich zufällig diese Chronik rausholt. Ja. Also da ist der kleine Fingerzeig, wo man sagt, okay, oh, Schicksal, Purim, mhm. das ist das Schicksal. Wenn er das nicht gelesen hätte, das war unsere ja. Rettung.
1: Ja. An was mich diese Stelle auch erinnert, ist David, wo man einen Menschen über sein eigenes Schicksal richten lässt, ja. ohne dass er das weiß, dass er selbst gemeint ist. Also bei David war es ja so, dass er ein Urteil sprechen musste, hier wird der Böse gefragt, was würdest du mit einem tun? Und weil er die Situation völlig verkennt, so wie David sie damals, als der Prophet zu ihm kommt, auch verkennt. Ja, der Nathan.
2: Ja. Du bist der Mann. Du genau. bist der Mann. Das ja. ist
1: diese Stelle nur umgekehrt. Ja. Genau. Ja, er kommt also jetzt heim und ist also am Boden zerstört und rennt zu seiner Frau und die Kumpels kommen auch wieder und denen erzählt er dann, dass alles daneben gegangen ist, dass jetzt derjenige, den er aufhängen wollte, auf dem Pferd des Königs herumgeritten ist.
2: Aber er hat es auch nicht gewagt zu widersprechen, gell? Nein, er hat es nicht gewagt. Er macht es dann alles. Da Siehst du, was das für ein Feigling ist? Der ja. könnte ja mal argumentieren und irgendwas sagen. Ja, naja, es
1: gibt keine Argumente. Er ist nicht. einfach nur ein Mies. Und ja, er hätte, müsste stimmt. dann innere, innere ja. faule Stellen offenbaren. Das würde ich an seiner Stelle auch nicht machen. Ja, gut. Und seine Freunde sagen, wenn Mordechai, der dich schon zu stürzen begonnen hat, zum Volk der Juden gehört, wirst du nichts gegen ihn ausrichten, sondern du wirst durch ihn selbst zu Fall kommen. Also die sagen ihm jetzt schon... Was sie von der Situation halten. Aber es bleibt ihm nichts übrig. Er muss am Abend mit dem König zum Festmahl der Esther. Der König weiß immer noch nicht, welche Schlange er da im Busengewande trägt.
2: Welche Schlange meinst du, die Esther oder den
1: Hammer? Die Esther ist ja keine Schlange. Nee,
2: aber sie ist ja natürlich auch immer noch undercover. Ist letztlich. undercover, aber ja. es
1: geht natürlich um den Hammer, den ja. er wieder mitschleppt. Und jetzt sitzen sie da und der König fragt, seine Königin, Königin Esther, was ist denn nun mit der Bitte? Was ist es dann? Sie wird dir erfüllt. Was hast du für einen Wunsch? Selbst wenn es die Hälfte meines Reiches wäre. Und die Königin Esther sagt, wenn ich beim König Wohlwollen gefunden habe und es ihm gefällt, dann möge er mir und meinem Volk das Leben schenken. Das ist meine Bitte und mein Wunsch. Man hat mich und mein Volk verkauft, um uns zu erschlagen, zu ermorden und auszurotten, wenn man uns als Sklaven verkaufen würde, hätte ich nichts gesagt, denn dann gäbe es keinen Feind, der es wert wäre, dass man seinetwegen den König belästigt. Da sagt der König zu Esther, wer ist denn der Mann, wo ist der Mensch, der es wagt, so etwas zu tun? Und Esther sagt, dieser gefährliche Feind ist der verbrecherische Hamann hier. Da erschrickt der Hamann fürchterlich und der König steht auf und geht voller Zorn hinaus in den Garten des Palastes. Der muss jetzt Luft schöpfen gehen. Ja, weil
2: er nicht weiß. Weil er äh,
1: überhaupt nicht weiß, es ist sein guter Freund Haman, ja, ja. wird jetzt hier beschuldigt. Und der Haman macht jetzt einen riesigen Fehler. <lacht> der macht jetzt einen riesigen Fehler. Er geht nämlich zur Esther und umklammert sie und fleht sie um sein Leben an. Denn er sah, dass sein Untergang besiegelt war. Und als der König aus dem Garten wiederkommt, da sieht er, wie der Haman über der Königin liegt, sie umklammert und die Königin sich gegen ihn wehrt. Und jetzt dreht der König durch und schreit, tut man jetzt sogar hier in meiner Gegenwart der Königin noch Gewalt an.
2: Also der denkt, sie wird vergewaltigt. Ja, er denkt, er, sie
1: wird vergewaltigt. Aber
2: er will sie eigentlich nur festhalten und bitte, bitte sagen.
1: Aber es muss furchtbar ausgesehen haben. Ja. Jedenfalls, der König missversteht die Situation. Und der Hamann, jetzt also angeblich auch noch bei einer Vergewaltigung erwischt, verhüllt sein Gesicht und er wird abgeführt. Und der König sagt zu seinem Hofbeamten, da unten steht schon ein 50 hoher Galgen. Ihn hat Haman für Mordechai aufgestellt, der dem König wirklich gute Dienste erwiesen hat. Hängt lieber mal den Haman daran auf. Und so geschieht es auch. Und Hermann wird aufgehängt. Und zwar interessanterweise nicht, das ist das Schlaue dran. Er wird nicht aufgehängt, weil er die Juden verfolgt. Das kann der König schlecht, Bei denn ich? auch hier gilt das Wort, du bist der Mann. Der König selbst hat den Erlass ja. unterschrieben. Er kann den Hamann jetzt nicht für einen Erlass aufhängen lassen, den er selbst unterschrieben ja. hat, mit seinem eigenen Ring. Ja. Deswegen lässt er ihn wegen einer angeblichen Vergewaltigung mhm. aufhängen. Ja, schlau. Und noch am gleichen Tag schenkt der König Artaxerxes seiner Königin Esther das Haus des Judenfeindes Haman. Jetzt geht's andersrum. Jetzt bekommt sie das Haus des Haman. Und der König zieht den Siegelring, den er Haman hatte abnehmen lassen vom Finger und gibt ihm den Mordechai. Und der Mordechai ist jetzt der Verwalter des Hauses Haman. Und die Esther redet noch einmal zum König und fällt ihm weinend zu Füßen und fleht ihn an das drohende Unheil, das gegen die Juden bereits angezettelt worden ist, von ihnen abzuwenden.
2: Also der Termin ist offenbar Der noch Termin
1: steht ja noch. Ja. Es haben auch schon die ersten Progrome angefangen. Genau. Man hat jetzt nicht abgewartet bis zu diesem Datum, sondern man hat schon mal angefangen, ja, das das einen ja, den einen also oder anderen zu erschlagen. Es wird ja
2: beschrieben, wie groß das Reich ist mhm. und dass das die verschiedenen Unterfürsten, die schon mal angefangen haben, genau.
1: Und der König sagt zum Juden Mordechai: Ich habe Esther das Haus des Haman geschenkt, den man am Galgen aufgehängt hat, weil er die Hand gegen die Juden erhob. Jetzt aber sollt ihr im Namen des Königs einen schriftlichen Erlass zugunsten der Juden herausgeben, wie er euch richtig erscheint. Siegelt ihn mit dem königlichen Siegelring, denn ein Schreiben, das im Namen des Königs verfasst ist und mit seinem Siegelring gesiegelt, kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Ist jetzt
2: noch einmal. Andersrum dargestellt. Ja. Ja? Jetzt
1: gibt es wieder einen Erlass und wieder ja. wird er mit Eilboten an die Statthalter und die Fürsten der 127 Provinzen von Indien bis Kusch geschickt.
2: Er wird nicht zurückgenommen, der Alte, sondern es wird ein Neuer geschrieben. Ja. Und
1: zwar ganz schrecklich, in diesem mhm. Erlass gestattet der König den Juden in allen Städten sich zusammenzutun, um für ihr Leben einzutreten und in jedem Volk, und in jeder Provinz alle ihre Gegner samt deren Frauen und Kindern zu erschlagen, zu ermorden und auszurotten und ihren Besitz zu plündern. Genau,
2: also das heißt, der wird umgedreht. Es, es ist eine, umgedreht. ein umgedrehtes Pogrom. Ja. Ja. Es werden jetzt die Judenverfolger werden jetzt ihrerseits verfolgt. verfolgt. Und zwar und am selben Tag. Am selben Tag getötet mit ihren ganzen Familien.
1: Es wird also so getan, als ob jetzt hier ein, ein Dokument eingefügt worden sei. Da wird das alles nochmal auf den Kopf gestellt, was er vorher beschlossen hat und es wird auch das schlimme Beispiel des Mazedoniers Haman erwähnt, der jetzt versucht hat, die Menschen gegen die Juden aufzubringen und der jetzt mit dem Leben bezahlt hat. Er wollte uns die Herrschaft und das Leben rauben. Er versuchte Mordechai, unseren Retter und steten Wohltäter und Esther, die untadelige Mitinhaberin der Königswürde durch hinterhältige Intrigen mit ihrem ganzen Volk ins Verderben zu stürzen. Also
2: hier siehst du schon, das ist der Kommentar zum Buch. Ja, genau. Das ist zur Erzählung.
1: Und jetzt einen kleinen Auszug aus diesem Brief, den der Ataxerxes in alle Lande verschickt hat.
0: Wir aber finden, dass die Juden, die diese Erzschurken ausrotten wollten, keine Aufrührer sind, sondern dass sie als Bürger nach sehr gerechten Gesetzen leben. Als Kinder des höchsten und lebendigen und größten Gottes, der unser Reich, wie schon zu Zeiten unserer Vorfahren, in der schönsten Ordnung erhält. Es wird daher gut sein, wenn ihr euch nicht nach den Schreiben richtet, die euch Haman, der Sohn des Hamedatas, geschickt hat. Denn ihr Verfasser ist mit seiner Familie vor den Toren Susas gekreuzigt worden. Der über alles herrschende Gott hat ihm nämlich sehr bald die wohlverdiente Strafe geschickt.
1: Und in jeder einzelnen Provinz wird eine Abschrift des Erlasses veröffentlicht und die Juden sollen sich bereithalten, sich an ihren Feinden zu rächen. Und jetzt beginnt ein großer Siegeszug der Juden. Sie überfallen jetzt die, die ihren Untergang geplant hatten. Auch alle Fürsten der Provinzen, Satrappen, Statthalter, waren jetzt auf Seiten der Juden. Den Schrecken vor Mordechai hatte sie befallen. Und Mordechai war jetzt der einflussreichste Minister, kann man sagen, im Reich, und so metzelten die Juden alle ihre Feinde mit dem Schwert nieder und es gab ein großes Blutbad. In der Burg Susa brachten die Juden 500 Männer um. Und jetzt wird es geschildert, was da jetzt für ein Blutbad das ist, das wird dem Einzelnen, wer da jetzt wen umgebracht hat und so weiter, das können wir uns jetzt schenken. Und der König fragt seine Frau, hast du noch eine Bitte an mich? Sie soll erfüllt werden. Und sie sagt, wenn es dem König gefällt, soll den Juden in Susa erlaubt werden, auch morgen nach dem Gesetz von heute zu handeln. Außerdem soll man die zehn Söhne Hamans an den Galgen hängen. Wann nicht die ganze Familie Hamans nicht schon mit aufgehängt und vorhin, vorne stand was von Kreuz? Ja, du hast also es natürlich, geht ein bisschen durcheinander Ja, du hast
2: da verschiedene Erzählschichten ja. da wieder. Gerade der Schluss, der ist ja dann so etwas kommentierend dazugesetzt.
1: Mhm. Und am 14. Tag des Monats Adar, also der besagte Tag, da töten die Juden in Susa 300 Männer. Aber sie nehmen nicht den Besitz von diesen Getöteten. Und insgesamt 75.000 ihrer Gegner und so weiter. Also es wird jetzt geschildert wieder die grässliche Bluttat der Rache-Juden. Aber jetzt gibt es dazu auch einen kleinen Kommentar zu dieser Geschichte in meinem Buch Gott eine Biografie von Jack Miles, von diesem amerikanischen Bibelforscher. Und da steht, das Fehlen einer auch nur flüchtigen Erwähnung Gottes im Buch Esther, jetzt mal abgesehen von den Einschüben, die er jetzt absichtlich weglässt, hat viele Kommentatoren an bewusste Ausschließung denken lassen. Das Purimfest, ein später Zusatz im jüdischen Kalender, höchstwahrscheinlich von den Babyloniern entlehnt in Wirklichkeit, bevor das Buch Esther geschrieben wurde, wurde zu einer Art jüdischer Bachanalien und vielleicht hielt man es aus diesem Grund für das Beste, den Namen Gottes von einer Verbindung mit diesem Fest und von möglichen Entweihungen durch dieses Fest fernzuhalten. Liest man das Buch Esther so, dann handelt es sich um eine bewusst historische Fiktion zur Unterhaltung geschrieben und seine Gewalttätigkeit ist nicht weniger unerbaulich als die Gewalttätigkeit eines Actionfilms, amerikanischer Machart, in dem der Held hunderte von nicht näher charakterisierten Bösewichtern mit seiner Maschinenpistole niedermäht. Die Esther-Übersetzung in der Septuaginta erwähnt Gott aber und enthält tatsächlich unter ihren mehreren umfangreichen Zusätzen Gebete des Mordechai und der Ester. Zwar stammen einige dieser Bezugnahmen und Zusätze, die den Effekt haben, die Geschichte auf den ersten Blick geeigneter für die Aufnahme in den Tanach zu machen, vielleicht von den griechisch sprachigen Juden der westlichen Diaspora. Aber es kann durchaus auch sein, dass andere auf ein unkorrigiertes, hebräisches Original zurückgehen. Das heißt, auf eine Zeit, bevor alle Verweise auf Gott aus der Geschichte getilgt worden sind. Aber das bewegt sich im Bereich historischer Spekulation. Mhm. Er sagt also, also diese mhm. jetzt muss man, diese Rachefeldzüge, das muss man sich vorstellen, wie bei einem amerikanischen Actionfilm.
2: Ja. <lacht> Der Erfahrungshintergrund und die Vorstellung von diesen unglaublichen Verfolgungen, der ist ganz klar. Und ich habe auch bei den Kommentatoren gelesen, so Sätze wie, Gott verkleidet sich in dieser Geschichte. Mhm. Also weil auch die Gewänder so vorkommen. Mhm. Und die Frage, ob das Bachanalien sind. In jedem Fall wird diese Geschichte von der Esther am Purimfest, das ist immer so im Frühjahr, so um, mhm. um, um März rum, mhm. Ähm, wird es gelesen in den Synagogen mhm. bis heute, die, das ganze mhm. Buch. Mhm. Und man darf keine Trauerkleider tragen, mhm. man darf überhaupt nicht trauern. Man, jeder muss viel Wein trinken. Es gibt Mahlzeiten, es gibt sehr viel zu essen. Und zu dieser Rachegeschichte da gibt es ja. einen interessanten Satz von einem Rabbiner, glaube ich. Ich kann dir jetzt gerade die Quelle nicht sagen. Jeder muss, heißt es, beim Purimfest so viel Wein trinken, dass er nicht mehr unterscheiden kann zwischen verflucht sei Hamann und gelobt sei Morderei. Also da Verstehst wird du das? Ja, im Suf soll diese Teilung von Täter und Opfer nicht mehr stattfinden. Mhm. Also ich lese daraus einen sehr klugen Satz, nämlich mhm. je nachdem, auf welcher Seite du stehst, kannst du gewalttätig werden, mhm. auf welcher Seite auch immer. Es sei egal, ob du Hamann bist oder Mordechai. Du sollst so viel trinken, dass du sie nicht… Dass alles verschwimmt. Ja, dass du mhm. sie nicht mehr unterscheiden kannst. Mhm. Und das ist die eigentliche Wahrheit in dieser Geschichte. So lese ich das. Mhm. Also,
1: ja. Na toll. Zu diesem Zeitpunkt der Rache, der eigentlich der Untergangszeitpunkt sein sollte, ist jetzt Purim eingesetzt worden. Das ist das Fest. Es wird hier auch geschrieben, dass dann Vorschriften für das Fasten und die Wehklage es gibt zwei Teile in diesem Purim. Das eine ist ein Fasten und Wehklage und das andere ist ein rauschendes Fest. Und das wird alles festgelegt in diesem Brief. Und am Schluss kommen wir wieder zur Klammer. Der Mordechai ist jetzt ganz oben beim Ataxerxes und der zweite Mann nach dem König und bei den Juden ist er auch angesehen und beliebt bei den Stammesbrüdern und so weiter. Und da sagt er, durch Gott ist das alles geschehen. Ich erinnere mich an meinen Traum den ich hatte. Nichts davon ist unerfüllt geblieben. Die kleine Quelle ist zum großen Strom mit viel Wasser geworden. Als das Licht und die Sonne wieder schienen, dieser Strom ist Esther. Der König heiratete sie und machte sie zur Königin. Die beiden Drachen sind Haman und ich. Die Völker sind die, die gemeinsam das Andenken an die Juden auslöschen wollten. Mein Volk aber, das sind die Israeliten. Sie haben zu Gott geschrien und sind gerettet worden. Ich weiß
2: nicht recht. Ich finde ehrlich gesagt, dieses jeder soll so viel Wein trinken, dass er nicht mehr unterscheiden kann zwischen verflucht sei Ammann oder gelobt sei Mordechai. Ich finde, das ist äh, dieser Geschichte, die so modellhaft dann im Dritten Reich und in vielen, vielen anderen Mittelalter gelesen worden mhm. ist. Ich finde, dieses Verschwimmen dieser Figuren ineinander das finde ich viel produktiver, als wenn man sich auf die eine oder andere Seite stellt. Insofern ist es ein Buch, muss ich sagen, ich habe es jetzt erst entdeckt in der Vorbereitung, was einen ein bisschen gruselnden Rücken runterlaufen lässt. Und gleichzeitig ist es eines der explosivsten und auch feierlaunigsten Bücher und gleichzeitig der Schrecken. Also, dass man das verschwimmen lässt, ist vielleicht produktiv, wenn man weiterdenkt und auch, dass Gott nur ganz ja, sich halt verkleidet in diesem
1: Buch. Dann wollen wir es damit gut sein lassen und äh, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Da geht es wieder um einen Juden in der babylonischen Gefangenschaft und wie er sich dort bewährt. Der Daniel, da kommen wir nächstes Mal drauf. Bis jo. dann. Ich hoffe, du bist dann wieder dabei und unsere Hörerinnen und Hörer sind auch alle wieder mit von der Partie. Jo. Tschüss. Tschüss.